0: Tagesanzeigerin, den Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
1: Hallo Annik. Hoi, Priska. Es ist schön, wieder da zurück zu sein, wenn auch nur für kurz. Der Podcast geht in eine kurze Pause. Wir sagen später mehr dazu. Wir haben für die Folge vor der Pause ganz viele Tipps zusammengedreht. Auch dazu später mehr. Zuerst schauen wir, wie immer, zurück auf die letzten zwei Wochen.
0: Es ist in den letzten zwei Wochen das Sessionsende des Parlaments und Teil von dieser Session war die Revision des Sexualstrafrechts. Dort gibt es Erfolg zu verbuchen. Ich glaube, das kann man so sagen. Es ist eigentlich auch das linke Lager sehr, sehr zufrieden. Und zwar hat man zugestimmt zu dieser «Nein ist Nein»-Lösung. Das heisst, strafbar macht sich, wer sexuelle Handlung gegen Willen einer anderen Person vornimmt. Es war gefordert, gewesen. ja ist ja, das ist jetzt eine Kompromisslösung trotzdem. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung und ein anderer wichtiger Punkt, wo auch in Revision und auch in dieser Session diskutiert wurde und es ist gekommen, ist, und das ist wirklich so ein zentrales Anliegen, gewesen, dass der Begriff von der Vergewaltigung in diesem Sinne gewittet wird. Das heisst, dass Nötigung nach der heutigen Gesetzesgebung äh, essentiell Bestandteil ist, nur mit dieser Nötigung, also nur wenn der Vergewaltigungsopfer Opfer bedroht oder unter gesetzt oder Gewalt anwendet, gilt es als Vergewaltigung. Und künftig ist es so, dass jede sexuelle Haltung, die mit Eindringen verbunden ist, als Vergewaltigung gilt und das Nötigungselement wegfällt. Ja, wir haben ähm, das vorletzte Mal glaub, über das Gerät, dass das ansteht. Wir
1: freuen uns über den Zwischenschritt hoffentlich.
0: Ja, aber ich denke, das ist schon etwas, das noch nicht äh, ganz fertig wird sein, aber es ist etwas, so in die richtige Richtung geht. In die richtige Richtung oder in eine wichtige Richtung finde ich, geht auch die Stadt. Zürich mit, äh, etwas, was sie das ja neu einführt. Ja, zum Thema Menstruationsartikel. Wie kann du da mir erzählen. Es ist so, dass die Stadt Zürich ein Pilotprojekt gestartet hat vor, gut, vor über einem Jahr, wo sie in zehn Pilotschulen gratis Menstruationsartikel verteilt hat und weil das so gut ist auch, oder weil das so auf Erfolg gestoßen hat, auch wenn das ein bisschen ein komischer Ausdruck ist in diesem Zusammenhang, hat die ähm, Stadt entschieden, um in allen öffentlichen Schulen, also in allen öffentlichen Sekundarschulen und in allen öffentlichen Mittelschulen gratis Menstruationsartikel zur Verfügung zu stellen. Ein Aspekt davon ist, gegen Periodenarmut also das eine ist das Argument ist nicht alle Kind bzw. auch Familie und auch Frauen auch in menstruierenden Personen, können sich Menstruationsartikel leisten. Und was ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt ist, ist auch das Enttabuisieren. Und ich glaube, dort kann man auch nicht genug früh anfangen. Das wird jetzt im Laufe von einem Jahr in allen Schulen sozusagen ausgerollt und eingeführt. Aber ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, wo ich mich erinnere, zum Beispiel in meiner Schulzeit war das ein Tabuthema. Mhm. Sehr wichtig für die Enttabuisierung auch der Punkt von der
1: Armut, den äh, du erwähnt hast. Finde ich sehr bewegend. Ich habe vor ein paar Wochen einen berührenden Post gesehen von der Caritas Wien, vom Beratungszentrum, dort, wo eine junge Frau sagt, sie kaufe sich nie Tampons, weil sie sich nicht leisten kann. Und die Mitarbeiterin fragt dann, was sie möchte, wenn sie blutet. Und dann sagt die junge Frau, sie lege sich Taschentücher und Zeitungspapier in die Unterhose. Caritas Wien, wo sich Menschen hinwenden können, wo die Miete und das Heizen nicht mehr können zahlen können, erzählt in dem Post, dass Frauen selten oder gar nicht nach den Instruktionsartikeln fragen. Sie wollen zuerst schwindeln, und essen und andere Sachen. Aber die, sie haben so Dispenser dort, wo, wo gratis Tampons und Binden sind, dass die aber sofort immer leer sind. oder Also eine große Nachfrage. Und es gibt dort etwas wirklich Schlaues, was mich sehr äh, überzeugt hat. Und zwar kann man Periodenpatin werden. Man kann für armutsbetroffene und wohnungslose Frauen eine Periodenpatenschaft übernehmen. Und die Frauen können dann entweder einmalig oder jeden Monat ähm, Spenden über, um sich von dem Geld Tampons binden und Unterwäsche zu kaufen eine sehr sinnvolle Aktion, die man da in
0: Zürich oder in anderen Schweizer Städten vielleicht nachmachen könnte. Das stimmt, ich habe noch nie gehört von dem, aber das ist eine mega spannende Idee und eine mega wichtige Idee. Eben, ich meine, was das macht und auch mit das Mädchen in die Schule gehen, in anderen Ländern und so. Das, ist, glaube, das wird, glaube ich eine ganze Folge mhm. auch noch mal für sich füllen. Es ist in einem ganz, ganz anderen Kontext noch etwas passiert, nämlich man hat es schon fast vergessen, aber ja, die Oscars waren auch noch, gewesen, und nein, sie sind eigentlich noch nicht so lange her, für mich sind sie mega weit weg, aber ja, sie sind noch nicht so lange her. Ja, die letzten Tage haben die aktuelle News geschehen, Männer in Anzügen
1: von Banken und Bundesrat etc. unseren Alltag sehr stark prägt, darum vergiss mir bitte bisschen, dass von wirklich nicht lange Michelle äh, ja den Oscar für die beste Hauptdarstellung gewonnen hat. Wir freuen uns sehr. Sie ist eine 60-jährige Asiatin, ähm, also ältere Frau und anderer kultureller Hintergrund als die meisten bisherigen Gewinnerinnen. Das erste Mal wieder. Das ist wirklich großartig. Sie hat auch eine sehr schöne Dankesrede gehalten. Thank you. Thank you. For all the little boys and girls who look like me watching tonight. This is a beacon of hope and possibilities this is proof that dreams dream big and dreams do
0: come true and ladies don't let anybody tell you you are ever past your prime Never give up. Es ist denn sehr gefeiert wurde
1: dass das die diverse doska verlegen of all times gsi sind, ich find muss man ein korrigieren, also es hand, es isch das erste Mal in, glaub, drei oder vier Jahren keine Frau nominiert gsi für beste Regie. Mhm. Und es hat auch große Enttäuschungen drüber gegeben, dass zum Beispiel Angela Bassett, nicht gsunnen hat als beste Nebendarstellerin. Also, ich glaube, es ist immer wichtig, eben erste Frauen zu haben und erste Personen in, in vielen Bereichen. Aber es ist dann fast ein bisschen so etikettenartig, so, okay, wir haben die Hausaufgaben mm. gemacht, jetzt sind wir mm. super
0: gut unterwegs und alles andere tun wir dann so ein bisschen ignorieren, oder? Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, eben so, dass wir es jetzt ja einig gemacht haben und so, es reguliert sich ja das selber Und das ist es nicht. Nein, also ohne nicht. um die Leistung zu wählen und ohne um das bedeutenden Moment abzuwerten. Aber ist, ich glaube, es ist mega wichtig, das, was du sagst. Ähm, und du hast mir noch von etwas erzählt aus der Schweiz, wo mich an eine Begegnung erinnert hat, die ich vor zwei Jahren hatte. Ich habe die Stereotypen-Analyse vom
1: Gisler-Protokoll studiert. Und zwar ist das so, dass das Gisler-Protokoll ist äh Initiative von verschiedenen Werbeagenturen, die versucht, Stereotypen in der Werbung aus der Welt zu schaffen. Oder der
0: Vereinsname ist der Doris Gisler-Trog gewidmet, wo mhm. du interviewt hast. Genau, wo okay. ich anlässlich zu ähm, 50 Jahre Frauenstimmrecht getroffen habe. Sehr beeindruckende Frau, weil sie ist eigentlich maßgeblich seit man in der Retrospektive daran beteiligt war, dass dort Männer doch so gnädig waren und uns Stimmrecht gegeben haben. Also sie hat dort eigentlich die entscheidende Wert Kampagne gestaltet und ähm, sie lebt da immer noch. Ja. Sehr beeindruckende Frau. Spannend, können wir das Interview vielleicht mit ihr auch verlinken, im Episode beschreiben.
1: Das Gisela-Protokoll, die Initiative, die sagen, dass es immer noch sehr viele stereotype Darstellungen der Geschlechter gibt in der Werbung und dass Kommunikations- und Werbeagenturen wirklich in die Verantwortung genommen werden, Diversität in der Schweiz, in der Arbeit besser widerspiegeln, in Werbespots und Werbekampagnen. Und geht geht's nicht um Gleichstellung, sondern um Gleichwertigkeit von verschiedenen Lebensentwürfen. Also sie schauen sehr stark auf, eben auf die Stereotypen mhm. und das auf die Bewertung von den Stereotypen. Und sie haben jetzt ihre Stereotypenanalyse von 2022 veröffentlicht und in der haben sie 319 Werbespots analysiert. Und in denen, das ist sehr interessant, es kommen 114 mal männliche Stereotypen vor und 44 mal weibliche, also die Männer werden mhm. in der Werbung öfter stereotypisiert als Frauen. Spannend. Bei Männern ist der häufigste Stereotyp «that funny guy» <lacht> und «ein wahrer Held». Bei den Frauen ist sie die Kümmerin und die stille Genießerin. <lacht> In zwölf Werbungen ist eine Frau, also sie sagen immer weiblich gelesene Person, ähm, lustig. In 21 Werbungen kümmert sich der Mann um Kinder, den Haushalt oder Mitmenschen. In 15 Werbungen werden Frauen als Heldinnen dargestellt. Und in 41 hat mich fast ein bisschen erstaunt, erfreut auch als Expertinnen von ihrem Fach. Aber was mich nicht so gefreut hat, ist, dass 70 Mal den Topfpflanzentest ergriffen hat. Und zwar ist das, wenn Frauen in dekorativen für die Story nicht relevante Rollen vorkommen. Das Gisler protokoll hat... Gott, wenn wir die Podcast-Folge ausstrahlen, am 23.02. ein Anlass, der sehr spannend ist. Es ist wahrscheinlich ein bisschen knapp, dass man hört das gerade jetzt nach der Erscheinung und rennt dann dorthin. Aber ähm, es lohnt sich, also giselprotokoll.ch mal anzuschauen, wenn man sich für das Thema interessiert.
0: Ja, das ist mega interessant. Also den Topfplanten-Test, habe ich jetzt noch nie gehört, aber da würde ich mir jetzt glaube ich künftig recht darauf achten. Ja. Kann man wahrscheinlich noch auf anderes als auf die Werbespot ähm, anwenden. Ja, es gibt ja aber den Bechtel-Test
1: bei den Filmen, äh, wo man auch mal, Episode mit dem widmen. Wir würden auch gerne mal mit den Frauen vom Gisler protokoll reden. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Aber das ist anderes Mal.
0: Priska, du hast es gesagt in der Einführung, ähm, wir machen eine kleine Pause. Wir wollen aber natürlich, dass dir weiterhin gut unterhalten werden und die Frauen nicht verloren gehen in eurem Leben. Die wichtigen Frauen. Und wir reden ja sehr viel über zeitgenössische Themen, über Frauen, die jetzt Schlagzeilen machen, die jetzt ganz, ganz viel bewegen, vielleicht, die jetzt vergessen gehen. Aber, und wir sagen das schon immer wieder, aber vielleicht manchmal schon zu wenig, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die mittlerweile tot sind, die in der Geschichte sehr, Wichtig war, Wegbereiterinnen gsi aber auch zum Teil etwas umstritten oder einfach so sinnbildlich für das frau sie für das Weibliche. Und wir machen eine kleine historische, sehr, sehr subjektive Touche in der Geschichte kombiniert mit ein paar Serien, Podcasts und Buchtipps Und ich würde sagen, wir fangen ganz, ganz vorne an. Wirklich ganz vorne
1: ja, was ich noch wichtig finde zu erwähnen, ist, äh, wir haben bei der Recherche, oder wo wir uns auf die Frauen festgelegt mhm. haben, was wirklich wahnsinnig schwierig war, war. wir haben, glaube auch bei jeder Frau noch über zehn zusätzliche, wo wir jetzt auch in dieser Pause vielleicht nachlesen werden und vielleicht Zeit oder andere in der Zukunft darüber berichten. Was uns ein bisschen verschreckt hat, ist, dass unsere Sicht oder unsere Entdeckung oder die Frauen, die uns als erstes in Syncho sind, alle weiss sind. Also das ist auch wieder sehr äh, eurozentristische Sicht, äh, wie wir äh, natürlich historisch mm. sozialisiert worden sind, was wir gelernt haben in der Schule. Und es sind wenig Women of Color in Syncho. Und das hat uns auch ein bisschen betrübt. Wir freut uns aber auch, dass in der jetzigen Generation, die jetzt in die Schule gehen, dass das hoffentlich sich jetzt mehr öffnen und man mehr erfährt «Goodnight Stories for Rebel Girls», wo wir auch schon mehrfach drüber geredet mm. haben. Ähm, wir haben auch, wir werden in meinem Episode-Beschrieb auch ein paar Links-Posts, es gibt auch generell Bücher, die äh, über Frauen sind, die äh, wichtige der gsi sind. Es gibt das Buch die unerzählte Geschichte über Frauen, die im Hintergrund die Geschichte stark prägt haben. Es gibt im Schweizer Echtzeitverlag das Buch äh, Lauter Frauen, äh, wo vor allem Schweizerinnen vorkommen, wo in der Geschichte prägend gsi sind und ein ganz schönen Instagram. Account werden wir auch verlinken, wo Frauengeschichte heißt vom Bayerischen Rundfunk, wo man immer wieder spannend erfährt, zum Beispiel, dass die erste Kampfpilotin eine Türkin gsi ist, wie wir heute gerade gelesen haben.
0: Und ich glaube, das ist das, was du sagst, oder es ist wie das Intuitive, wenn man an Frauen und Geschichte denkt, dass das kommt. Oder wenn man dann eher in einem Zweiten, wenn man sich darauf achtet, sind uns dadurch auch so andere in den Sinn gekommen. Aber ich glaube, das ist etwas, was man manchmal unterschätzt, einfach die kulturelle Prägung. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, also A, dass Personen darauf aufmerksam machen, hallo, man reden nochmal über weise Frauen ähm, oder über weise Personen und aber auch, dass man sich selber immer wieder, immer wieder spiegelt. Mhm.
1: Apropos kulturelle
0: Prägung, guter Anfang.
1: Die die erste kulturelle Prägung oder die, die am Anfang steht, ist eben die Eva von, aus Adam und Eve sozusagen. Genau. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man den Adam nicht, weil er im Alphabet zuerst kommt, sondern weil er der
0: Mann ist. Und weil er ja laut der biblischen Geschichte auch zuerst war ähm, und Eva ja dann aus, jetzt sehr verkürzt gesagt, es passieren noch ein paar andere Sachen <lacht> zu verstehen, aber die Eva eigentlich aus ihren Rippe ist entstanden. Und die sind dann im Paradies gewesen und ich habe es irgendwie auch interessant gefunden, also die Überlegung, dass sie ist aus ihren Rippen entstanden, ist. es gibt einen Zeitpodcast unter Pfarrerstöchtern von der Sabine Rückert. ja die von Zeitverbrechen, die macht auch noch andere Sachen, wo drüber redt ähm, in ihrer Folge genau über das und sie sagen, sie fragt zum Beispiel, oh ist damit eigentlich die patriarchale Unterdrückung schon von Anfang an, also von den ersten zwei Personen laut der Bibel, ähm, von Anfang an zementiert oder Weil eben, er ist zuerst sie entsteht aus ihm sozusagen. Und dann gibt es ja noch die Episode mit dem Sündenfall im Paradies. Genau, es ist einfach die Frau,
1: die der Schlange, der Blöden nicht hat können widerstehen konnte und ähm, so eigentlich das Verderben auf die Welt gebracht hat. Ich habe den Einwand von unserer Produzentin, der Laura, sehr sehr spannend gefunden, was sie gesagt hat. Also A, ähm, ist doch, das eigentlich sie öffnet sich, anderer Meinung nach, ist, interessiert an der Welt und was es sonst noch so gibt und nicht so Autoritätsgläubig und sagt einfach, oh, ich bin da zufrieden, der liebe Gott sagt mir schon, was ich zu tun habe. Was ja dann sehr komisch ist, dass
0: es das heute ja so anders ist und die Weltmeinung so von Männern so stark geprägt ist. Mm. Eben, durch, durch das, dass sie ja auch eben auf die Schlange reingekallt ist, oder sagt man also, ist das der Ursprung von der Frau als schwaches Geschlecht. Es gibt verschiedene Lesarten und es gibt ein recht bekanntes Buch, ist zwar von zwei Männern geschrieben, aber also von Karel van Scheik und von Kai Michel. Es heisst, die Wahrheit über Eva, die Erfindung von Frauen und Männern. Und dort geht es ganz stark um das, um Gleichberechtigung, um was kann man dort eigentlich einlesen. Also es ist wirklich so eine, so eine Kulturgeschichte auch von der Ungerechtigkeit und sie dröselt das wirklich auf. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also es geht um Genetik und Archäologie, aber auch Religionswissenschaft. Und das finde ich recht einen ein spannenden Ansatz. Ich weiss nicht genau, wo das, ich das Buch mal habe aber ich glaube, das ist eines von den Büchern, die ich vielleicht mal ausgelesen habe. Und glaube, nämlich ist zurückgekommen. Ja, vielleicht fasziniert es irgendjemand anders in die fällt auch
1: so fest, dass es einfach dort ein neue Hammer gefunden hat. Was ich auch spannend finde, in den Notizen zu dem Buch ähm, und was die Laura, unsere Produzentin, auch erwähnt hat, ist der ganze Aspekt von der Sexualität. oder Dass der von Anfang an also verteufelt mm -hmm. wird. Äh, und die Laura hat auch sehr amüsant bemerkt, also so spannend kann Adam nicht sein, <lacht> wenn sich die Eva von einer Schlange verführen hat. Es gibt ganz viele andere Geschichten, wie sich das auch hätte können entwickeln können und vielleicht das Matriarchat hätte gegründet
0: werden, wenn man die Geschichte ein bisschen anders aufgeschrieben hätte. Und ich finde es immer interessant, oder? es ist wie, klar, oder? Es ist in der Bibel ist die Lesart sehr, sehr deutlich, aber ich meine, es gibt zig, also ich weiß nicht, ob es eine andere Geschichte gibt, die so viele Deutungen hat bekommen, die so aufgeladen ist, also es ist Abgesehen davon, auch nicht nur eine Erzählung, die in der Bibel vorkommt, es ist in einer abgewanderten Form, kommt die Erzählung auch im Koran vor, und wo aber bis heute man irgendwie wo man auch immer wieder darüber nachdenken kann. Das ist schon etwas, was mich irgendwie auch fasziniert. So. Ja, das sind halt die historischen Texte, die haben einfach so eine Spricht, Sprichtband über, über Gesellschaften und, und Kulturen. Eine Frau, die, würde ich mal sagen, ein bisschen mehr Macht hatte als ähm, die Eva, so sagt man einmal, ist Kleopatra, das ist auch wirklich, also finde ich, auch sehr eine sehr faszinierende historische Figur, muss sie changiert ja so zwischen, sie ist irgendwie die Retterin von Ägypten und sie hat also für das Ägyptische Reich und sie hat sich so eingesetzt, aber auch immer wieder so, und das ist mir jetzt auch mal, mal bewusst worden in der Recherche, ich habe jetzt mal mit einer Freundin darüber geredet, dass also das Femme Fatale, also dass sie so alle verführt hat, inklusive der Julius Cäsar, seit man, und auch mit ihrer Schönheit, oder? und das ist ja auch ein Bild, wo man bis heute, wenn man über Schönheit diskutiert, kommt auch immer wieder Kleopatra, und Milchbad, und es sich geschminkt hat. Und so. Es ist wirklich so eine schillernde Figur. Und wenn ich an Kleopata denke, ich war dann noch nicht auf der Welt, aber ich kommt mir einfach sofort, <lacht> Elisabeth Taylor ist in. You will
1: kneel. I will what? On your knee you dare ask the proconsul of rome to... i asked it of julius caesar i demanded of you
0: also das ist ja so krass, die, also die popkulturelle Prägung irgendwie, oder das popkulturelle Bild, das man vor einer historischen Person hat. Ja, das ist
1: verrückt. Wir gehen später auf die Sissi nochmal ein, obwohl wir schon mal ein bisschen geredet haben und das, dort ist sie auch. Ich habe gestern meiner Tochter erzählt, dass es jetzt so viele neue Sissi-Geschichten und Interpretationen gibt und sie hat das noch nie gesehen mit der Romy Schneider, aber sie hat also auch gerade als erstes gesagt, ah, das ist doch die, wo die so spielt mhm. und so. Also nicht so viele Details gewusst, aber so das Bild von der Romy Schneider als Sissi oder Elizabeth Taylor als Kleopatra wahnsinnig prägend die grossen Verfilmungen ähm, sind.
0: Ich die unbedingt wieder mal schauen. Also die Verfilmung ist von 1963. Ähm, mal schauen, die findet man sicher irgendwo in den Tiefen vom Internet. Ja, ganz Also wenn man ja. einen guten Ort hat, wo man das findet, ähm, ohne dass wir sehr viel Gesetze brechen, wären wir also sehr offen für Inputs. Ähm, und spannend habe ich auch gefunden, etwas, was ich nicht gelesen habe, was ich aber jetzt unbedingt will lesen. Es gibt das Buch, das heisst «When Women ruled the world, six queens of Egypt». wo es ist ja so, dass bei den Pharaonen man immer wieder so in Krisensituationen Frauen eingesetzt haben, ähm, wo die, die Krise haben müssen lösen. also so eine ganz andere, ähm, ganz andere Beziehungen, so ganz andere Lesart von so Macht und und Geschlecht. Das habe ich sehr sehr spannend. gefunden. Ähm. Ja, das habe ich auch sehr spannend. gefunden. Das steht, um, when there was a political crisis,
1: the ancient Egyptian chose a woman time and again to fill the power vacuum, precisely because she was the least risky option for the ancient Egyptians. Placing women in power was often the best protection for patriarchy. In times of uncertainty. <lacht> ja. also wieder, es geht vor allem darum, die Männer zu schützen. Aber äh, die haben das sicher mit einer grossen Klugheit und äh, Raffinesse gemacht. Was ich noch spannend gefunden habe, ist, dass es leider das Wort Pharao nicht in einer weiblichen mhm. Version gibt. Ich habe Pharaoin gegoogelt und das gibt es nicht. Ich finde es aber ein sehr schönes Wort. Das ja. muss man vielleicht auch einführen in einer neuen Geschichtsschreibung. <lacht> Und selbst und Der Charme ist von einer Herzlichkeit,
0: die ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe. Es ist ein Schatz. Und ich werde mir diesen Schatz von niemandem wegnehmen lassen. Es ist ähm, so ein bisschen eine sie wieder angrout. Ich, ich glaube, angefangen so ein bisschen letztes Jahr ähm, mit dem Film äh, Corsage, wo sie Sissi aber nicht nur die schöne Romy Schneider ähm, ist, sondern sehr, sehr dunkel dargestellt wird.
1: Meine Aufgabe ist es, die Geschicke dieses Reiches zu lenken. Deine Aufgabe ist es, lediglich zu repräsentieren. Dafür habe ich dich ausgewählt, dafür bist du da. Dein Vater denkt, man
0: wird von Gott dahin gesetzt. Du es für richtig, Geht halt. Gibt es das Jahr für neue Verfilmungen oder eine neue Geschichte für Sisi? Sissi? Genau. Also letztes Jahr kam die Gosurge, du
1: jetzt gerade erwähnt hast, und die Netflix-Serie «Die Kaiserin». Wir haben schon mal darüber geredet. Auch dort äh, so ein eine weniger romantisierte Betrachtung von dieser Person. Sessi! Dieses Leben, das sie von mir will, das will ich nicht. Was tut sie denn? Wenn etwas sich nicht biegt, dann muss es brechen. «Die Kaiserin muss stets unantastbar,
0: unnahbar sein. Immer.» «Darf dem den Menschen nicht zu nahe kommen, es ist gefährlich.»
1: «Warum?» «Sie steht sehr jung, kommt an den Hof, man erfährt, wie sie an den Hof kommt, also ganz am Anfang, was da für Machtspiele entstehen.» «Die
0: Herzogin in Bayern.»
1: «Bezieht zum, zum Bruder vom, vom Franz ähm, und...» «Elisabeth.» «In dieser Riga zuerst kommt das wilde Wesen von der Sissi und, und das Umzähmbare und das habe ich auch wieder erkannt im Film Sissi und ich.» Der startet sie am 30. März in den Kinos, ist von der Frau Kevin ich habe ihn vorab können und der spielt eher gegen das Ende von der Sissi ihrer Lebenszeit. Die Sissi wird da von der Susanne Wolf und ich habe mich gerade sicher in sie verliebt, genau wie ihre Hofdame die Irma, die gespielt wird von der wie immer wahnsinnig fantastische Sandra Hüller. Es war in ihrer Gegenwart, als habe jemand alles Licht der Welt auf einen gerichtet. Und wenn sie das Licht wieder von einem wegnahm, war es, als würde einem ein spitzes Stück Glas ins Herz gerammt. Und zwar befindet sich in der eben letzte Hälfte von ihrem Leben auf einer Kommune auf einer Art in Griechenland ähm, und die Irma kommt, trifft dort ein und begleitet sie ähm, und sie muss dann erst zuerst abnehmen und sich gesund ernähren und irgendwelche Tinkturen zu sich nehmen die auch so ein bisschen richtig Drogen gehen und es hat sehr schräge Aspekte dort in diesem Leben ähm, eben viel auf die Waage stehen und also man merkt auch dass sie sehr charismatische aber auch ein bisschen versponnene Person ist lebt in totaler Freiheit und Unabhängigkeit von ihrem Mann und ihren Kindern. und Sie sagt dann auch, irgendwie, es könne kein Mann in ihre Nähe <lacht> auf dieser Insel. Und die Irma ist dann so ein bisschen dazu da, sie sich zu bespassen und verliebt sich dann auch so ein bisschen. Und sie reisen dann auch zusammen. Und das Schöne an diesem Film habe ich gefunden, das hat mich gerade von Anfang an sehr reingenommen, ist, dass man wirklich merkt, dass der von einer weiblichen Regisseurin gemacht ist. Er hat so einen bestimmten Blick auf die Frauen, das Drehbuch hat unter anderem Christian Kracht mitgeschrieben. Also ein Mann, aber einer, der noch gut ist. was für einen. <lacht> genau. Aber ähm, die Regie hat wirklich so ein female Gaze. Es hat mich äh, ein bisschen auch erinnert an Maggie Gyllenhaal, ihren Film «Frau im Dunkeln», wo auch in Griechenland spielt. Das ist auch das. Aber ich habe wirklich gefunden, Ach, ich habe mich so abgeholt gefühlt und die Bilder sind so schön und ich
0: finde wirklich, ich
1: möchte mehr so Filme von Frauen sehen. Es
0: ist lustig, ich habe irgendwie, so, hab irgendwie nie so einen Bezug gehabt zu der ist, ist sie so eine historische Figur gewesen, die irgendwie prägt? hat, oder wer es so beeindruckt hat. Es gibt doch so, Figur, so frohe Figuren, Frauenfiguren. Nein, mich hat sie auch nicht so geprägt. Also, ich habe diese Saison mit der Romy Schneider, wirklich
1: ähm, auch gesehen als Kind. Also, das Einzige, was ich mich erinnere, ist, dass, es das irgendwie ein Unglück der Frau irgendwie Dass mhm. man das gespürt, oder? Auch dort. Und ich habe dann später eher spannend gefunden, die Romy Schneider hat die sie darstellt, wo ja auch irgendwie ein grosses Unglück in ihrem Leben hat also vielleicht fast eher die Darstellerin mm -hmm. von der historischen Figur aber nein. ich habe sowieso auch wirklich erst spart denn so der Zugang zu Histor, obwohl ich ja sehr geschichtsaffin bin und eine Geschichte im Nebenfach studiert habe, aber so Frauenfiguren groß sind, mhm. äh, zum Beispiel Elisabeth I. oder oder d'Arc. Ähm, das habe ich dann erst später irgendwie spannend gefunden, oder? Ähm, also wirklich auch muss ich sagen, auch durch filmische Umsetzungen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie mehr über die Queen Elizabeth I First wüsste,
0: wenn nicht Kate Blanchard sie so mhm. wahnsinnig großartig mhm. dargestellt hätte. Ich finde es noch interessant, oder, auch, was einem für, für, für Figuren ist oder für Frauen ins hinkommen und und was man für einen Zugang zu denen hat. Eben, ich habe mir auch so ein gehalten im Zug von denen, was sie so für Frauenfiguren, die mich haben. Und ich habe wieso gemerkt dass es hat so eine Phase gegeben, vielleicht, wo ich so, wenn ich so 17, 18 bin, wo ich recht viel so zu Historische Figuren gelesen haben. Also jemand, der mir echt früher, also natürlich in einem ganz anderen Level ähm, jetzt als Cissi oder auch als die Elisabeth I geprägt hat, ist zum Anna-Marie Schwarzenbach, mhm. ähm, die Schweizer Fotografin und Autorin, oder zum Beispiel Iris von Roten, wo mhm. man immer im Rückblick überlegt, wie ich mich Zukunft oder bei Peggy Guggenheim, Kunstmärzenin, wo das fantastische Museum hat in Venedig, also wenn man auf Venedig geht im Frühling, geht her, kauft Billion online, sonst steht man sehr lang an. Und wie man so einen Zugang findet. und Ich glaube, es ist, weil meine Mutter mir Bücher geschenkt hat und ich das irgendwie gelesen habe. Aber im Rückblick in mir schon Fragen, weil ich glaube, nicht so geschichtsaffin war. Mit. Also, es war schon spannend, war, aber es gibt ja so die auch Kinder und Jugendliche und ich hatte auch so Freunde, die das so wirklich so aufgefressen haben. Und eben irgendwie noch so die Griechen und alles und die Mythologie und das hat mich irgendwie nicht so interessiert. Aber es gibt so ein paar Frauen, die mich bis heute irgendwie so, mhm. wo ich auch merke, irgendwie begleiten. Also ich glaube, als Kind oder Jugendliche interessieren
1: mich so auch stark für irgendwie Personen vom gleichen Geschlecht, was sie erreicht haben und was mm. die, wie sie ihr Leben haben. Und dann zum Beispiel Bippi Langstrumpf gegeben oder andere fiktionale, Tonia Räubertochter andere äh, fiktionale Figuren. Und weibliche Personen aus der Geschichte es sicher gegeben, aber man hat irgendwie wenig drüber mm. gelesen, in der Schule nichts davon gehört und darum vielleicht auch sich nicht wirklich für die mm.
0: können interessieren. Etwas, was ich recht interessant finde, aber dass man sich glaubt, dass jetzt bewusst ist und dass das ja auch immer mehr, ähm, die Geschichte von diesen Frauen in dem Sinne aufgearbeitet wird und auch immer wieder und Jetzt habe ich das Gefühl, so in den letzten zwei Jahren vermehrt auch fiktionalisiert dargestellt wird. Wir haben mal über «Eine Frau in der griechischen Mythologie» eine Folge gemacht und jetzt so das Leben von denen beschrieben wird, wirklich mit ihrem mit dem Fokus. Wir können die vergangene Folge auch nochmal verlinken. Und du hast zwei Bücher mitgebracht, auch von zwei, ich habe gesagt, zwei historischen Marys. Das ist jetzt ein bisschen flapsig, aber… Genau. Also das wäre eine spannende Maria die wo es auch viel darüber erzählen gibt. Die ist
1: Mami von Jesus, aber die lömen wir jetzt aus. Wir haben zwei Bücher bekommen. Das eine ist über Mary Wollstonecraft. Sie ist eine Ikone, Ikone der Frauenbewegung. Sie eine furchtlose Denkerin und Mutterstaat da auf dem Buch. Es ist von der Samantha Silva. Diese wilde Freude in mir. Und es ist fiktionalisiert. Es spielt in London, Ende August 1797. Und zwar hat Mary Wollstonecraft gerade ihre Tochter bekommen und ihre Hebamme, Pathina Blankensopp, eine mhm. ähm, spannende Namensrecherche wahrscheinlich von dieser Autorin, kommt in den Haushalt und betreut die Mary Wollstonecraft während der Geburt und nach der Geburt von ihrer Tochter. Es ist anscheinend sehr eine sehr heikle Geburt, wo das Leben von Baby und Mutter auf dem Spiel steht in einem unkonventionellen Haushalt, eine liebevolle Ehe, wo Mann und Frau anscheinend die gleichen Rechte haben. Mhm. Und die Mary erzählt in den elf Tagen, wo die Hebamme bei ihr ist, ihrer neugeborenen Tochter ihres Leben und mhm. wie sie zu der Ikone von der Frauenbewegung gekommen ist und warum das dass alles wichtig ist. Genau, das ist der fiktionale Ansatz. Ich freue mich sehr, das Buch zu lesen in meiner der Ferien. Und andere, die andere Mary ist Mary Shelley, die äh, Frankenstein geschrieben hat. Mit Nummer äh, 19. Ja, das ist eben ganz verrückt. Im Jahr 1816 18 ist das. Und sie ist 18 dort. Ähm, mhm. Und sie erschafft dort die Geschichte von dem Frankensteins Monster. Und zwar es ist äh, im Sommer, sie ist mit ihrem Geliebten, Percy Shelley, und ihrem neugeborenen Sohn William. Und ihre Stiefschwester sind sie beim Lord Byron am Genfersee. Und irgendwie aus einem Game heraus entsteht am Abend sie sich bei einem Gewitter am Feuer, sehr romantisch oder alles, gespänktere Geschichten erzählen. Und Mary erinnert sich dann an einen Sommer in Schottland, wo vier Jahre zurückliegt, also wo sie 14 war, wo sie und ihre Freundin so einen mysteriösen Mann kennengelernt haben mit mit der düsteren Geheimnis. Und aus dem aus entsteht eben Frankensteins Monster. Und es ist irgendwie wie die Geschichte von der jungen Mutter und auch Feministin, äh, Mary Shelley, die ähm, in dem Roman zum Leben erweckt
0: mhm. wird. Und vor etwa fünf Jahren ist ein Film erschienen, wo heisst Mary Shelley, die auch ihre ähm, Geschichte erzählt hat, Elf Fanning, spielt dort Mary Shelley selber. Wer lieber schaut statt lesen Ja. Du hast es eingangs gesagt, eben, bis auf Kleopatra sind eigentlich alle die historischen Frauen mehr im westlichen Kontext, in der westlichen Geschichte. Wir werden aber am Schluss nochmal schnell darauf zurückgehen. Ich finde es auch darum wichtig, weil ich finde, man merkt jetzt, es gibt jetzt so einen Moment, wo vor allem, das ist vor allem so in der Literatur, aber auch in der Popkultur, man jetzt so afroamerikanische oder People of Color, Feministinnen, Autorinnen so ein bisschen wiederentdeckt. Es ist ich sage jetzt bewusst wiederentdeckt, das ist immer schwierig, weil sie immer da gewesen. Es hat immer Leute, wo die diese gelesen haben, bekommen einfach jetzt erst, habe ich das Gefühl, einfach das ganz, ganz breite Publikum, was auch sehr schade ist, aber «about time». Und zu denen, denjenigen, die gehört, ist sicher die Audrey Lorde, die Feministin und Dichterin war. Sie war auch junge Mutter, sie war lesbisch. Und es ist vor zwei Jahren, ungefähr, eineinhalb Jahre, ein Buch herausgekommen im Zürcher Aki Verlag, das heisst «Ein strahlendes Licht», das Text und Essay von Audrey Lorde ähm, vereint und recht gutes Einstiegswerk ist. Ich bin noch am Lesen, ich bin jetzt fertig. Aber das ist ähm, sehr toll und hat sehr Gedanken Gedankenanstöße. Und jemand, der ja wirklich auch recht, ich glaube, man kann sagen, abgefeiert ist worden, ähm, auch in der Popkultur, ist Belle Hooks mhm. ähm, mit dem Buch über die Liebe. Mhm. Das habe ich noch nicht gelesen. Hast du das gelesen? Nein, ich habe es nicht gelesen. Die deutschen Übersetzungen sind so wunderschön auch gestaltet,
1: dass ich sie äh, mir schon gekauft habe. Aber ich bin noch nicht dazu mhm. Es gehört auch zu dem riesigen Stapel an Frauen, Bücher, die ich lesen möchte. Mhm.
0: Und eine Schriftstellerin, die tatsächlich ich vor zwei oder drei Monaten das erste Mal davon gehört habe: ich weiss, Shame on Me, ist Octavia E. Butler. Und sie hat viel so Sci-Fi-Geschichten geschrieben, die mich schon mal ein bisschen abgeschreckt hat, aber sie hat viel so in den 80er-Jahren geschrieben und sehr also wirklich extrem vorausschauend und eben auch feministisch und so. Und ähm, da bin ich wie so dran, das äh, aufzulesen. Also ich hab mit jemandem darüber geht, der auch nicht ein Sci-Fi-Fan ist und sehr, sehr geschwärmt hat. Muss sehr spannend sein und ähm, ich finde es so einfach wichtig, dass man, dass man über die Frauen redt dass man, dass man irgendwie die liest und ähm, Einfach, und ja, das denke ich, ich das denken, wenn ich Lord gelesen habe, einfach viele Sachen, die, wenn man anders sozialisiert ist, worden, mit anderer Geschichte sozialisiert wurde, eben auch nicht so bewusst ist. Und ich finde, der Offenblick ist einfach sehr, sehr wichtig. Und mir hat das sehr abgerundet und sehr verkürzt dargestellt. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein ganzes Thema für sich. Und auch wenn es dort Autorinnen oder Feministinnen oder Politikerinnen oder Aktivistinnen gibt, ähm, die spannend finde, sind wir natürlich auch sehr, sehr offen für Inputs. verfolgen, wenn wir wieder zurück sind.
1: Genau, schöne Überleitung, Annik, wie immer. Wir haben es äh, schon angetönt, zweimal der Podcast, Tagesanzeigerin geht in äh, Pause. Wir kommen spätestens vor dem Sommer zurück. Und damit ihr das nicht verpasst, wenn wir zurückkommt, tut euch den Podcast abonnieren in der App eures Vertrauens. Und, das ist wichtig, Push-Nachrichten aktivieren. Das macht man zum Beispiel bei Spotify, indem ihr das Glöckchen anklickt. Dann werdet ihr direkt informiert, wenn die nächste Folge erscheint.
0: Und loset und lesen und schaut ganz, ganz viel vor und Frauen. Und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Merci vielmals fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Tagesanzeigerin wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir Anni Kosmann. Produktion macht Laura Bachmann und die Sounds sie von der Musikerin Sisi Fuchs.